0: Напомню, это какой у нас эпизод?
1: 30 Первый, 32 второй. В общем, okay, кто yeah. считает? В любом случае, давайте скажем так. Это еще один эпизод Очередной нашего эпизод, подкаста. Да. Да, про МММ. В общем, э, Исата, есть что сказать по поводу последнего выпуска? Ну, потому что у меня есть, э, есть что сказать.
0: Ну, как сейчас? Есть же такое... Э, Выражение, да, сейчас популярное стало, вот, с Дагестана пошло, э, подкаст-бомба, честно говоря, да, или как говорят, если честно, да. Не, подкаст очень хороший получился, и в принципе, ну, у Армана, в принципе же, как бы, болельщиков много. И я вот э, после этого подкаста я вот, действительно понял, как Армана любит, да, у нас в стране. Да, есть там ребята да, тот же там, допустим Жалгас он был чемпионом Fight Night там, э, Серега Морозов э, есть э, Шавкат Рахмонов которые были чемпионами да там Шавкат вообще непобежденный боец но э, их тоже любят как бы да за них болеть но карману немножко какое-то другое отношение да вот знаешь такое. Бывает же такое в семье, Ельке Бала, да, которого, вот, которого прям все любят, да, вот, балуют его, да? Вот мне вот показалось, что Арману некое такое отношение, прям Армана прям все любят. Вот я вот ни одного негатива не увидел, и там, судя по реакции, мне, у меня там вообще, я как видео опубликовал у себя в Инстаграме, у меня там директор разрывался просто, кто-то пишет. Ну я не поленился, сидел, отвечал всем, кто мне писал, и... Прям я
1: удивился, но Армана любят, действительно. Ну, у меня тоже есть пару своих пять копеек, я вставлю по поводу подкаста последнего. Но ну, на самом деле подкаст реально бомба, честно говоря, получился. И мы видим ваши комментарии, каждый чп, практически читаем. Действительно, очень много слов положительных в поддержку Армана, в поддержку Сункара. Кто-то пишет, что будто бы уходи от Резвана Магомедова, но... Ну, тоже такое писать, ну, во-первых, Изван тоже хороший менеджер, у него тоже очень много своих бойцов, и он работает в команде Хабиба, у них тоже хорошая менеджерская компания, и говорить там, будто бы, переходи к Саяту, ну, это уже Арман сам решил, поэтому я думаю, что сделали, сделали все самое лучшее, мне кажется, в этой ситуации. И Арман, к тому же с Резваном очень долгое время работает, вы не думаете, что он с ним только вот подписался недавно, потому что он несколько лет уже с ним работает, так что Резван как менеджер себя полностью оправдывает. А по поводу э, комментариев э, в сторону того, что мы сделали классный подкаст, ну, вам большое спасибо, что послушали, посмотрели до конца, потому что там были комментарии, кто писал там час пролетел вообще как 10 минут, там как одна минута. Но на самом деле так и было, когда мы общались, допустим, со, с, с Арманом во время подкаста. У нас тоже быстро просто время пролетело. Мы вот сели ночью и ну, закончили тоже там ночью. Ну, реально быстро время пролетело. И в целом, я думаю, что и Арман, наверное, от этого подкаста кайфунул, от разговора такого. Ну, это не обычное интервью, по большому счету, потому что мы задавали вопросы, которые бы, наверное, обычные журналисты, наверное, не задали бы, да? Типа вот, как идет подготовка? Дальше с кем ты будешь драться, ну, тут мы постарались да, сделать максимально классно, максимально там интересно. И еще один момент, пока вот из этой сейчас ты продолжишь мою мысль. Пацаны, все, кто смотрит Джиги, все, кто смотрит наши подкасты, комментируют, продолжайте это делать. Почему? Потому что это влияет на, наши, на нашу, скажем так, раскрутку, потому что YouTube выдает эти видео, похожие в запросах, то есть у вас, вас будут в ленте в главное будут выходить наши подкасты, поэтому пишите комментарии, неважно какие, главное, пишите их. Даже негативный комментарий влияет на нашу, скажем так, популярность. Ну и подписывайтесь. Почему? Потому что мы уже сколько выпусков подписали, и все пишут, почему так мало подписок. Ну, потому что вы смотрите, но не подписывайтесь. Вот тысяч просмотров, а всего лишь 400 подписчиков. Вот если бы 5000 человек на нас уже подписались, то у нас, ну, я думаю, было бы на самом деле все больше круто и еще лучше. Ну, к тому же мы с этого вообще ничего не зарабатываем, ни копейки, но хотя бы подписчики и просмотры для нас будет, знаешь, такой более-менее мотивация, типа, ну, ты не зря это делаешь. Почему? Потому что там тебя ждут там 5000 человек, тебя ждут там тысячи человек, и у тебя там миллионы просмотров, значит, не просто так это делаешь. Поэтому пишите комментарии, смотрите, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал. Так, у меня пока в водной части все. Исатай?
0: Да, в принципе особо нечего добавить просто единственное хочу сказать то, что мы это не делаем, да ради там, денег и так далее. Я сомневаюсь, что мы вообще на этом будем что-то зарабатывать. Но это не главное. Да. Нам, нам просто нравится, но мы и мы все равно даже наших бойцов хотим немножко раскрывать с другой стороны, да, там не задавать какие-то типичные вопросы именно показывать э, с другой стороны, там некоторые там под арманом вот, по, 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 написали, что вот, типа, с другой стороны, сейчас нормально посмотрел. Вот, вот наша цель, разговаривать с бойцами, разговаривать в принципе ММА в Казахстане, и в мире. Мы это любим, нам это нравится, мы в этой сфере двигаемся, работаем, и поэтому мы замутили такую движуху, ну, не ради наживы, не ради прибыли. Да, наверное, продолжим?
1: Да. В общем. А Сегодня у нас классная тема, турнир, э -э помнишь, мы об этом говорили, что это вот такой, наверное, единичный случай, да, в истории российского ММ в истории вообще в целом, да, ММ в, в СНГ, что проводит такой турнир, объединенный турнир двух таких крупных э организаций, да, по большому счету, я такого не помню. И еще один момент, что на этом турнире очень много выступает парней из Казахстана. Такое тоже, на самом деле. Ну вот, когда ИСЕИ проводит свои турниры в Алмате, они стараются да максимально, скажем так, привлекать наших... Такое только в Казахстане происходит. Да, наших пацанов привлекать. Ну и такое реально проходит только в Казахстане. Ну и то даже все турниры, которые проходили в Казахстане, не такое большое количество казахов выступает на турнире. И такое тоже вот впервые, как мне кажется. Я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь.
0: Да нет, я вот, ну, 7 человек – это такая приличная цифра, я тебе скажу. Да? 7-6 человек – это обычно SCA, человек, в казахстанских турнирах, когда M1, Fight Nice проводили, по GFC, 6-7 человек в карде выступали. А сейчас, получается, мы сейчас, ну, если кто не понял, мы говорим о GFC, Fight Nice совместном турнире, да? Да, да, да. -да. А, это происходит в, Моск в Москве, и... Сразу семь бойцов, это такой очень интересный турнир, и будет ажиотаж, я думаю, да, вокруг турнира, именно вот со стороны Казахстана, потому что есть несколько боев интересных. В принципе, они все интересны. Единственное, меня расстраивает тот факт, что э, турнир будет транслировать Хабар, и мы не сможем его комментировать. К сожалению, комментировать будет. Я даже не знаю, кто будет комментировать, но я бы, если честно говоря, хотел бы на этом турнире поработать, но к сожалению, работаем на другом канале и Каспорт никогда вообще не брался за Fight да, по-моему, даже GFC не показывали никогда.
1: Ну, они пытались же, помнишь, показать Алматинский или Атравский.
0: Декабрьский,
1: да? который был, да. Они пытались показать его, но либо сильно не хотели, либо как бы сильно не старались, наверное, как-то так у них было. Не знаю, вот такое отношение.
0: Смотри, я вот мысли свою закончу. А, вообще, с этого турнира, где-то, наверное, месяца два-полтора будет очень интересная пора для Казахстанского единоборства в целом. Потому что вот, 9 сентября стартует Fight Night, nice, аж 7 бойцов, там идет дальше 19-го. 4 бойца, да, на ICA выступают Нурберген, Артем, Аслжан, кичигин выступают. 25-го там Куат дерется. И знаешь, я вот так думаю, что недавно, недавно же все объявили, что вот конца сентября до конца октября будут, проведут 5 турниров на бойцовском острове. И да, и вполне логичным выглядит здесь бой Шавката Рахмонова. Угу. В этом отрезке, наверное, на каком-то файтнайте да, мы увидим э, Шавката Рахмонова, скорее всего, с большей вероятностью. Потому что он э, на тот раз не дрался, когда на бойцовском острове турниры были. И, возможно, Жалгас подерется. Есть такие мысли, и я думаю, знаешь, 4 октября будет традиционный турнир в Грозном, Ну, я уверен, что будет такой турнир, потому что это день рождения Рамзана Ахматовича, и есть такой традиционный турнир каждый год. делать. Вот в прошлом году, по-моему, было ACA 100, нам дрался -да -да. Резников. И в этот раз будет вот такой, ну в любом случае будет турнир в честь сегодняшнего дня рождения и единственным, кто за это время не подрался, остается только Хашра Даутпек угу. я думаю, в октябре еще Хашра Даутпек подерется плюс там Ханат Ислам Джанбек Альмханова в боксе должны выступить, ну и в конце месяца выступает Мороз на UC-255 5, да, по-моему? 254,
1: кажется, если не ошибаюсь UC-254,
0: да, UC-54 ну вот, вот эта пора будет очень интересная, да, и я думаю время пролетит быстро и вся эта движуха начнется именно вот с московского турнира.
1: Ну, в общем, осень будет вообще, по сути, жаркая, да? Для да. казахстанского ММА. Ну и у нас и работы будет намного. Много неоплачиваемой бесплатной работы. Я надеюсь, хоть один турнир, наверное, Каспорт покажет, я надеюсь, очень сильно. Но есть надежда, что покажут?
0: Ну, я надеюсь, что покажут.
1: Ну, надеюсь, что в последний мало, да. раз
0: ну, да, нас так огорчили, да, сказали, что переговоры идут плохо по поводу <с трансляции, поэтому я уже как-то и не надеюсь, но мало ли.
1: Ну да, мало ли чем, может быть. Ну, в общем, да, у нас тема сегодня, скажем, такая, ну, и новостная, но, с другой стороны, мы ближе хотим и к турниру GFC, Fight Nights, к этому объединенному турниру, провести небольшой прогноз, небольшой обзор по главных поединков с участием наших ребят, наших пацанов из Казахстана. Но, так как бойцов много, пар много, мы, наверное, разберем только два главных, да? Главные и соглавные события вечера. Потому что в главном событии Добрый Мирмеков дерется за пояс чемпиона против Владимира Минеева. И в соглавном событии Мурабек Касымбай будет драться тоже за пояс чемпиона против Мухаммеда Иминова. Вот эти два боя, думаю. Может быть, про остальные еще расскажем, кто с кем будет встречаться, но обзор, прогноз, наверное, делать не будем. Почему? Потому что, во-первых, это будет большой слишком по объему а, длительности ролик, веб-подкаст, и, и, и наверное, не стоит, наверное, я думаю, так сильно растягивать. Ты что думаешь? Или все да, же, и с одной, посмотрим. с
0: одной стороны, <с, да, с одной стороны, знаешь, у этих ребят, э, там, у оставшихся четверых бойцы не особо известны, и я, честно говоря, бои этих соперников не смотрел, допустим, соперник, я знаю, что у Сабита там какой-то бразильец да, у Желудоспека я знаю, что там какой-то Армянин, и так далее, то есть я просто знаю, там, прочитал, и все, как бы, и боев не смотрел, ничего не знаю, как бы особо сказать нечего. А, ну, Эминов, Минеев, Мурабек, Даврин – это все-таки известные парни, и мы бы бои их смотрели вживую и так кого-то там покомментировать успели. Поэтому есть что сказать по этим боям.
1: Ну да, в общем, начнем, наверное, наш небольшой прогноз э, главных поединков Fight Night Global и GFC совместного турнира. Очень странная, на самом деле, тема. Почему? Потому что в Шердоге до сих пор висит только лишь семь боев, с учетом главного события вечера. У Сабита соперник все еще висит Александр Лунев, непобежденный этот э, проспект.
0: Ну, Рула Алиев слетел же с бою, он висит до сих пор.
1: Да, то есть очень странно. В Последнее время э, у Fight Nights я так понимаю, даже руки не доходят до, наверное, Шердога, да? Все это делать, все это мониторить. В общем, давай, наверное, с каких боев начнем? А, давай начнем, наверное, по порядку с Мурадбека Касымбае и Мухаммеда Ильинова. По поводу Иминова. Мухаммед Иминов стал чемпионом относительно недавно Fight Nights Global, если для тех, кто не помнит. Он дрался против Грозина. Александр Грозин как раз... В этом был. же году
0: это было, в марте, по-моему.
1: Да, вот. И это у защита. Кстати, а это нет, было нет. до начала а, всей этой движухи вот с, с карантином, с коронавирусом. Пока турниры еще могли проводить организации, и бойцы могли выступать. Единственное поражение у Иминова от Никиты Михайлова. Никита Михайлов, если не ошибаюсь, он тренируется в Старом Осколе в команде Федора. Да, у Федора. Я помню Никиту Михайлова по бою против Сабиды Жусупова. Если помнишь. Он
0: же Беллотер подписался сейчас.
1: А вот этого я вот не знаю, кстати, по поводу этого.
0: Белотер это... подписан.
1: Я помню, против Собеда Жисупова он дрался. И тогда я приметил этого парня. 98 1998 -го года был парень такой, думаю, ну да, реально, хорош. Хорош, хорош. Так вот, давайте вернемся к Иминову. Иминов также известен тем, что он дрался против Жумана Жумабекова. Тоже здесь в Астане я был на этом турнире. Очень жесткое рассечение получил. Жуман проиграл за счет этого. Но и в целом, Мухаммед Аминов, было такое ощущение, знаешь, он несколько лет, кажется, не, не выступал, что ли. И да, он в 2016 году, типа, провел свой первый дебют. В 2015 году даже провел дебют. В Fight Nights в 16, году, в 16 году он подрался. Два года его не было. И затем он вернулся в Fight Nights и начал выступать. И выступать очень-таки неплохо начал. И заявлял всем, что он станет чемпионом, станет чемпионом и все, все остальное. Я так удивился, откуда этот парень. Такой. Но затем все-таки он стал чемпионом на этом турнире. Это будет его первая защита. Не помню, против кого он должен изначально был драться, не помнишь ты, этой Балкизов,
0: Ахмед Балкизов. А,
1: да, Балкизов, он, кстати, тоже в Fight Night Global очень долго выступает же, да, он дрался и сейчас у Луана, Да, да, же, да. То есть, в общем, ребята, которые изначально Мухаммед Эминов и Балкизов, это реально парни из Fight Night Global, они должны были драться за пояс чемпиона, по большому счету, да? Но Балкизов слетел за травмы, и Муранбек Хасамбай выходит на замену. По поводу Хасамбая, что можно сказать по поводу Эминова? Сильный и слабый стороны, твой прогноз, Исатай. Хочется услышать как раз Хасамбай же греплер Есть ли шансы у него?
0: Ну, определенные шансы есть, конечно больше именно в партере. Я заметил такую очень интересную особенность еще, когда жуманом дрался Иминов, э да? Он очень легко залазит в гар. То есть, даже если он забирает там сайт-контроль, э, сбоку там заходит, даже он жумана там в маунт сел, но даже оттуда он не смог его зафиксировать. То есть, есть э -э, определенная проблема именно с таким контролем. То есть, он может э -э запустить в гард человека, но оттуда в принципе неплохо работает. Может, ты видел, да, как он жуманно рассек локтем. Он же точно так же и Никиту Михайлову рассек. Он, он там и Грозина помучил этими локтями. У него не очень острый. Но возможно, может, да, я не спорю там. Может он и посечь, там муратека, но. Если он будет залазить в Вот то так каждый раз у Муратпека там греплинг на порядок выше, чем у Жумана, да, там у Грозина, Грозин он вообще ударник же по сути. Тот же Михайлов, он тоже ушусь андайст, видно, что что-то может, да, но все-таки не такие глубокие познания в греблинг. Вот, вот такая интересная особенность мне сразу в глаза бросилась, то что он очень легко лезет в гард Прям легко отдает. и Он даже не парится, мне кажется, по этому поводу. Он, mm -hmm. и, и как только залазит в гард, он начинает просто работать локтями и так далее. Ну, в принципе, он, он сам хорошо борется в патрии. Но по большей степени он, знаешь, чем-то даже похож э, на Мураспека. То есть он довольно-таки простые вещи делает. Мураспек тоже, он, э, может, даже видел в греплинге да, когда вот на Арлан мы выступал, на Арлан Гриппула. То есть он э, хорош именно по болевым нанге, это очень редко в МММ, и часто применять там треугольники, рычаги и так далее. Есть определенные шансы, может ты помнишь, когда с Нагибиным еще дрался, он почти там зашел на рычаг, чуть-чуть да, 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 не, да, не хватило. То есть... Вот в этом плане у него есть шансы определенные, ну и стойки. А, кстати, еще один момент, вот на что мне вот глаза бросилось, вот, наверное, Диаскопдув это заметил, вот здесь вот Муайтай может зарешать, И а Эминов, он как-то вот по вольной заходе, знаешь, вот в ноги как-то вот сдалека и немножко так низко заходит, причем он прям напрашивается на вот встречу колено. не знаю. Я думаю, тренера это заметили в любом случае. Это прям особенно в последних нескольких боях было. И против Жумана он, кстати, также прошел. То есть там можно очень хорошо встретить. Он прям в наглую, знаешь, залетать так, как будто это схватка по борьбе, а не по ММА. Иминов, uh -huh. ой, Иминов говорю, Михайлов один раз его умудрился встретить, э, но тот съел удар и прошел все равно дальше. То есть вот такие вот две, два момента, наверное, которые могут пойти в пользу Муратпека, но в целом, вообще, если говорить в целом, тут все против Муратпека, по большому счету. Он выходит на коротком уведомлении. Правильно? Сейчас я, кстати, заметил ребят: они, они едут в микроавтобусе с Акюбинска в Москву. Это при том, что они гоняют вес. Подожди, подожди,
1: подожди, откуда, где ты видел Сахтюбинску в Москву? Просто я этот момент пропустил. Почему Сахтюбия в Москву? Они попутно с городом в Москву? Ну, зайди
0: в Инстаграм, там, у территории МММИ это было. Они едут. Или то, что границы сейчас закрыты,
1: или то, что в Москву, в России... Да, сейчас
0: же проблема с этим. Сейчас же тяжело куда-то выехать. Рейсы вроде как в Россию открыли, но не все выполняются. ночью проще наземным путем и вот этот момент тоже как бы на вас восстановление все это может повлиять на безогонку и так далее. Меня вот, когда я увидел, что они на автобусе, меня вот этот момент немножко... Они, наверное, Оренбург, я ну, а думаю, делать, это... да? Возможно. А что делать, если другого варианта Ну да, по Нет. большому есть, В любом нашему, случае, там, если даже они откуда-то там сядут на самолет, все равно это больше времени на дорогу, как бы, в ну, такой момент... Еще раз, плюс знаешь, стресс, да, устает. я так
1: понимаю, дополнительный. Любой да, физ. это же
0: плюс весогонка сама по себе, стресс, да, а тут ты еще такой дорогой себе добавляешь. Ну, надеюсь, все обойдется. И, и минус сам, в принципе, да, ты, наверное, такой стилистически уже немножко неудобен, потому что, ну, если в по не получится что-то реализовать, то в остальном Муратпеку будет очень тяжело, потому что, ну, блин, он сухой очень и крепкий. Борется хорошо. локти, да, там я вот в партере обозначал, что вот у него лобки очень такие жесткие. И э, однозначно тут преимущество... В партере прям такого большого преимущества я не вижу. Не думаю, что прям Муратпек будет его там, да, укатывать, в партере, но э, именно вот в этом аспекте, в переводах да, в переводе паркер, если мы говорим чисто вот о вольной борьбе, большое преимущество у имени, то есть он, скорее всего, базовый какой-то э, либо самбист, либо вольник, я не знаю, но борется он прям со стоки очень хорошо. И здесь он прям на уровень, наверное, будет высшему распекцию. То есть я думаю, он будет переводить э, без особых проблем. Но, главное, ну, самое интересное, захочет он ли это делать или нет.
1: Вот вопрос как раз-таки. Будет ли Эминов бороться против Муратбека? Как ты думаешь?
0: Блин, тяжелый вопрос, честно говоря. Ну, это же вопрос такой уверенности, да, он верит в свой грэплинг или подумает, да, ну, зачем с ним, да, связываться. И я еще недорассказал такой момент. Муратбек, по-моему, насколько я помню, 5 раундов никогда не дрался.
1: У него вообще все победы, а... по большому счету, досрочные у Муратбека. Да, 5 раундов да. он вот, дрался, согласен.
0: А у Эминова были трехраундовые тяжелые бои там, с тем же Михайловым, да? и пятираундовый уже чемпионский бой был. То есть вот этот аспект тоже играет именно в сторону, в сторону соперника. Ну а что делать, да, как бы здесь особо выбирать-то не из чего. То есть была возможность, Муратвек прекрасно этим воспользовался. Я помню, когда Файтнайс э, объявили, что Балкизов слетел, сразу э, Муратвек там пост выставил, да, что он готов там, выскочить на замену и так далее. И наши пацаны все на, там, в Инстаграме это все раскачали, там, везде это все раскидали, чтобы э, больше был такой охват. Да, и это сработало. Он за счет такого, скажем так, шторш да получил э, такой бой. То есть он в любом случае молодец, хватается за возможность. если он выиграет этот бой, хотя на бумаге фаворитом выглядит и минус, если он выиграет этот бой, это будет, прям, знаешь, такой. Для него скачок очень хороший
1: Да. Но блин, прямо все так, я так понимаю, плохо для Муратбека, да? Единственный шанс это в партре, и то, если сам Иминов захочет бороться. Так получается. Да, да, да. Но...
0: Я, честно, вот я не вижу, как Муратбек будет его переводить, честно. Потому что ну, мы видели, как он с Харятом боролся, да? Хайрат его там, один момент только был, где они клинч сделали, и Харат его сконтрил быстро.
1: Но... При таком
0: легком весе. Мур... Ну, в принципе, Муратпек он же вообще базовый как грэпплер, насколько я знаю. И, ну, по крайней мере, я его очень много видел на соревнованиях по грэпплингу, я, в принципе, знаком с ним. И он особой такой борьбой в стойке не отличался.
1: Ну, допустим, когда ты говоришь про Орландо, что боролся с Кайратом, ну, здесь же не было, скажем так, этой борьбы же не в ММА. Конечно, за это баллы да, не да, снимают, да. и ты можешь сам затянуть себе в гард, в партер. Поэтому, наверное, он так и боролся. Это, как бы, самый, наверное, безопасный способ. И он хорошо работает за спидным, у хорошо, как раз, как ты сказал, ноги крутит, прям как ten плэн, плэн с да? То есть в Казахстане мало mm -hmm. же вообще на ноги что делать. Последователь, скажем. Да, да. <laughs> Эти браво, да? Грубо говоря, в Казахстане. Ну и плюс, смотри, он сейчас тренируется у Диаса Кабду, у Нуртаса Алимбаева, в Тобете, у этих ребят. Я думаю, что у них спарень партнеры у Муравбека, наверное, были хорошие в лице там Сабита, Николай Самусил, неоднократного чемпиона мира по тайскому боксу. Поэтому, думаю, с ударки все, наверное, в порядке у них, у них будет. Единственное, просто, как план ставить против Эминова? Ты вот, ты, если бы, скажем, у тебя был бы подопечный, ты бы вон выскакивал бы против Эминова, что бы ты сказал? бы, Как вот работать ему? Давить в газ на первых 2 трех, трех раундах дальше уже нет шансов или как? или больше на поздний раунд ну, спец,
0: Тут же, видишь, зависит от того, в, какой, в каких кондициях Муратек находится. Вот, ну, да? Он,
1: наверное, в форме, но не самый лучший, скорее всего, с учетом того, да,
0: что это да, да, да. замена. Вот это самое такое интересное. Ну, может ли он там пять раундов провести? Тем более никогда он не дрался и так тяжело оценить. И, ну, скорее всего, знаешь, я бы, наверное, больше делал ставку на удар
1: больше ударки ты имеешь в виду, потому что
0: да, да, больше больше ударки именно вот в работе я бы наверное больше сделал акцент потому что борьба она реально за ну, много сил отнимает и если бороться то только чемпионские раунды
1: ну и плюс да если допустим бороться то скорее всего если в ударке все попрет да грубо говоря если будут попадать минов именно от ударов попадать, я имею в виду, что будет попадать Муратбек и, скажем так, будет в пробужденной ситуации находиться Эминов, то, скорее всего, он сам прыгнет в ноги, и тут уже Мурадбек начнет работать уже своей стихии.
0: Ну, и... если прям, знаешь, если прям вообще уже не прет, да там перестучать не получается, перевести его не получается, да, ну, рушится то все, а, и уже, честно говоря, я бы как тренер, допустим, отталкивался бы э, с его э, таких хороших сторон, да, вот, это борьба Партер и такой, знаешь, на небольшой такой неожиданный фактор неожиданности сделал бы ставку, то, там, типа и монари закрутить, знаешь, ножку mm -hmm. забрать, mm -hmm. вот, что-то такое выкинуть, ну дальше, ну просто когда вот, бывает же такой момент, надо рисковать, но ну, по-другому бой не вытащишь. Если до этого доходит, то, скорее всего, вот что-то такое можно было выкинуть Думаю, сам, если будет в таком положении, он начнет делать то, что лучше всего у него получается. где-то пятку скрутить, да, там, клюшку сделать, сапушку скрутить и так далее. То есть я примерно вот в таком ключе мыслю, А как там уже тренера, я, им виднее, конечно, они знают, в каких он кондициях находится и так далее. Но в любом случае это будет такой очень бы. И, и я думаю, я буду смотреть этот бой. поздно ночью будет,
1: Нет, мы по-любому. Я тоже буду смотреть этот турнир в целом. Поздно ночью. Ну, в целом, да, пока мы на карантине, можно посмотреть. Завтра все равно. Потом На следующий день просто на работу ехать не надо будет, так что нормально. Будем смотреть в любом случае. Ну, за Мурбека мы по-любому будем болеть. Почему? Потому что я с Мурбеком знаком, общались мы очень скромный, реально скромный, такой простой парень, трудяга, действительно. Поэтому только рад занес, что он получил титульный, титульный поединок, пускай даже на коротком уведомлении, но все равно это титульный поединок, как ни крути, поэтому будем за него болеть. Желаем ему удачи в этом поединке. Пишите в комментариях, что думаете вы по поводу поединка Касымбаи и Минова, кто, по вашему мнению, одержит победу, у кого какие шансы. У нас все-таки шансы, что, ну, мы так думаем, сошлись во со мнении, что у Минова больше, точнее, у нашего, у Радбека больше шансов именно в борьбе, но и в целом не будем отбрасывать и ударку. Итог, будем говорить по поводу боя? Кто победит каким образом?
0: Ну, да, Кто я не, не люблю такие вещи говорить.
1: Ну ладно, тогда и. В целом, думаю,
0: разобрали, и думаю, этого достаточно.
1: В общем, делайте выводы сами, кто победит в этом поединке. Просто напишите в комментариях, мы начнем беседу уже дальше. Будем писать в комментариях. Ну, давай двинемся дальше. Дальше у нас главный бой вечера. Если не ошибаюсь, он же должен был проходить вообще на другом турнире, правильно? Вы уже переносили. Да, он
0: же в Москве, в апреле, они еще должны были, Да.
1: Кажется в Москве в апреле, и так же, как и Мага Исмаилов и Миляненко тоже в апреле, да?
0: Да, да, да.
1: Это Они не, не, не специально сделали в одно и то же время, как бы? Там и Минеев, там типа Исмаилов, да? Я вот сейчас себе на этом мысль. Типа, окей, у вас есть Мага, у нас есть Минеев. Типа так. Ладно, давай. Да, я тоже так подумал, но маловероятно, конечно. В общем, давай Нермеков, это у нас временный чемпион GFC, GFC Global, Gorilla Fighting Championship GFC Global, говорю GFC, <см> GFC, да Gorilla Fighting Championship Владимир Минеев, uh, он чемпион <?llo4> Fight Nights, да, получается, так что ли?
0: Нет, он же не чемпион Там чемпионский поле в среднем весе вакант, как Капула поставил
1: А, все все, все, все Висит Интересно, я что-то об этом даже не подумал А, ну да, правильно Все Так вот Ермеков, временный чемпион. Временный чемпион, насколько я правильно понимаю, должен же драться против там, действующего чемпиона реального за объединение поясов. Что там произошло у GFC с поясами? Ты за ними следишь?
0: Mm. За mm. Нет, чемпионом. я вот, кстати, именно последнюю среднему поясу проследил, потому что когда объявляли, сказали же за два пояса будут драться. А в итоге получилось так, что Сергей Калинин, «Россиянин» дрался с Александром Романовым, который в М1 дрался, помнишь, еще сюда приезжал на М1, выступал.
1: А, в полусреднем весе, да?
0: Да, 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 и Калинин выиграл этот бой, нокаутировал, по-моему, во втором раунде. То есть он сейчас является новым чемпионом GFC в среднем весе. Насчет Даврена, блин, честно, вообще они даже ничего не объявляли, непонятно. ну, скорее всего, просто лишили звания, потому что разыграли новый поезд, два совершенно других бойца. Поэтому, ну, он ну, один раз дал раз... пояс временный, не знаю. Да как, как Тони Фергуссен, да, стал временным
1: чемпионом, потом забрали у него пояс временного чемпиона. Да,
0: да, да. Да, вот да такая ситуация, короче, непонятная. Потому что
1: я в анонсе изначально видел, что бой за, за два пояса. Типа такого я видел. Да,
0: да.
1: В итоге оказывается, что нифига ничего подобного, только за Fight nights nice пояс.
0: Так получается? давай Ну да, в итоге, да, да, да. Ладно, в любом
1: случае, неважно, что стоит на кону, это главный бой вечера, 5 раундов, если не ошибаюсь, будет проходить в этом поединке, если это чемпионский бой. Винеев Фермеков. блин, на самом деле очень классное противостояние, да? Э, вот так no. вот, наверное, это наряду такое, как Жалгас против Алиба Гаудинова, да, вот типа Жалгас против Вартана, Жалгас против Тагира, вот именно Fight Nights nice Global. И уже такое событие, второе, да, по значимости после Жалгаса с участием казахстанского бойца, да, Даурена Емекова, еще и с Актобе, скажешь, против Минеева. Такой ажиотаж некий, есть такой, некая интрига, что ли, да, и, и будто бы Даурен якобы андердог, типа, как и Жалгас был да, да. против там Тагира, Вартана и Али. Но и все-таки есть небольшая интрига. Давай разбираться по поводу Ямекова. Ну, меня,
0: знаешь, больше всего удивляет, когда вот, я несколько раз слышал, когда говорят вот, типа, Минеев будет в стойке драться, а Ермеков будет бороться. Почему-то из этого боя делают такое, знаешь, классику, да, противостояние, борьба против ударки. Ну, блин, Ермеков-то, по сути, со, со школы, да, которая в основном-то именно как раз-таки славится ударкой, да, Сергей Морозов там не, не ярко выраженный борец, жалостный, да, ярко выраженный, борец. да, там. Абдрахманов возьми, да, там... Но ну, это вот... Э -э, с той школы бойцы. Э, даже будучи базовым борцом э, Гойти Дозаев, он очень много со стойки работает. Наверное, Эльмекс тоже в стойке очень хороший. Почему-то все вот этот момент упускают. Почему-то все, все говорят, что, там, я делал, знаю, что... Я
1: знаю, почему это так говорят. Потому что Менеев уже он, как бы, кикер, кикбоксер мирового уровня. А, Якобы, он... там, до удара не хватит просто тупо навыков... Ударки, да, не хватит. Да, якобы не хватит. Но ударка когда ВММ вообще другая. Отличается от ударки тупо, в боксе в тайском и во всем остальном.
0: Поэтому, Поэтому, блин, нет, для меня это бы звучало странно, что <смех> Ермеков будет... Ну, понятное дело, у него некая, да, опыт, преимущество в борьбе есть, но нельзя сказать, что он стойки, прям все так однозначно, я скажу. Ермеков все-таки он давно выступает и, и он в принципе и с ярко выраженными нокаутерами с ярко выраженными там, борцами, да, он выступал и никаких проблем у него опыт в принципе такой большой и в любителях, да, он, он даже с Гамзатом, с Ермогревином, конечно, успел подраться. Ну в целом.
1: Да, на финале.
0: А -а да, вот я, честно, немножко затрудняюсь вот по стилям что-то говорить, но, знаешь, Андрей Нюклюдов еще как-то сказал, да, что карьеру Владимира немножко так по-боксерски ведут, да, ему дают таких удобных бойцов, он даже дебютировал в ММА против кикбоксера, поспиша одного, насколько я помню.
1: Фернандо И... Альмейро.
0: А, значит, это бразилец был. Но это был тоже, знаешь, какой-то кикбоксер. И, по сути, да, там, в Китае он дрался с каким-то тоже со своим... Да, кикбоксер. У него всего лишь
1: один-два. И все, он... Его последний бой состоялся. Первый и последний против Владимира Минеева.
0: Ну вот и все. Вот-вот ответил вопрос.
1: Давай так, подожди. У него, в принципе, позиция такая вот. Давай, вот первый и последнего соперник. А нет, второй соперник уже Мадри, Диего Диес. Более-менее такой нормальный, да. Я просто думал, ну, ваш них
0: первый... же, знаешь, особо никто не знает, и он в принципе последние три после Маги с кем дал, их вообще никто не знает, кто это такие по большому счету. Поэтому у него в оппозиции есть Фалькау, да, которому он проиграл потом. Я видел этот
1: бой вообще. Второй бой видел. Блин, такое позорище. Мне просто стыдно было наблюдать за Фалькау.
0: Потом, ну, с Магой надо отдать должное. Тогда он показал, что, ну, действительно, да, он уже как боец в ММА состоялся. Но тут и, наверное. Больше мага в этом ему помог, потому что после второго раунда он реально сдох. Даже не после, а во время второго раунда он реально сдох просто. И дальше просто передвигался по ортогону еле-еле. Я думаю, если бы он был посвежее, да, возможно, он даже мог бы в третий-четвертый раунд мне его досрочно, потому что ну, класс в борьбе был очевиден, он там его и через грудь и так, и так бросал, пока не сдох. Но сейчас мага совсем другой, да, он там с Фроловым три раунда жестко отработал, с тяжом, с три раунда на одном дыхании отработал. Я думаю, его и на пять раунда хватает в любом случае. То есть такой Исмаилов, мне кажется, вообще не против Хобба Минеева. Другой вопрос. Сможет ли. Даурен, Да, именно 5 раундов держать такой борцовский темп, Ну, блин, 5 раундов бороться – это дофига делов, на самом деле, да, переводить человека, который за 90 кг весит, да, все 25 минут – это тяжелое дело, на самом деле. И вот здесь вот интересно, мне вот интересно, с точки зрения, какую тактику выберет Даурен.
1: Знаешь, я бы выбрал тактику, чтобы Линеев был в состоянии постоянного стресса, не понимая, что сейчас будет. Либо ударка, либо борьба. Возможно, там, прессинговать, заработать первым номером, не давать пространства, потому что он же все-таки ударник, не давать ему там места, да -да -да. чтобы он не бил руками, ногами. Вот у магии, по сути, была правильная стратегия, правильная тактика. Он все время гнал его к сетке, работал оттуда, ну, просто тупо сдох, да, по большому счету. Ну, да. устал не смог это делать, но ну, и Минеев уже, скажем, после второго раунда начал уже защищаться очень хорошо, там, от борьбы у сетки, потому что помню, ой, я смотрел его. Нет, потому что было интересно, как Минеев справиться против борца Исмаилова.
0: Он же даже перевел его один раз, Да, моему
1: да, 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 да. То есть, ну, это, на, может, на фоне усталости Исмаилова, может, просто у Минеева хорошая борьба. Ну, просто я за Минеевым тоже до этого Байдинка следил и продолжаю за ним следить в Инстаграме. там он постоянно борется в Дагестане, проводит сборы там в Махачкале и так далее. То есть, он работает все время над собой там. И по-любому там спаррингуется, борется с действительно элитными пацанами по борьбе, поэтому думаю, что у него борьба все-таки будет хорошая. Единственный момент, в чем фишка, я думаю, Ермекова, в том, что он умеет делать все, но, скажем так, понемногу, знаешь. То есть, если у меня, к примеру, есть разница между ударкой там и борьбой, к примеру, ударкой она на таком уровне, борьба может чуть отстает, да? У Ермекова все, скажем так, все, везде все понемногу, но при этом он сбалансировано, это, да? да, сбалансировано все это умение, скажем так разносторонний. И этим и нужно брать, потому что он сможет, если, допустим, начнется если возня в партере, он может там взять на боли, вот, к примеру. Если начнется ударка, там, он может там навязать, скажем, свой такой грязный бокс, знаешь, не такой техничный, как в хикбоксинге, а именно грязная работа у клинча, там, в клинче этот, этот хоккейный, там, клинч, хоккейный бокс, там, борьбу какую-то нестандартную. Я думаю, этим он и, я думаю, что может вывести и выиграть меню. Главное, чтобы действительно на 5 раундов хватило. Почему? Потому что Минеев ведь тоже может 5 раундов траться. Мы видели это?
0: Да, мы видели. Вот, вот это, кстати, такой, и, и, наверное, один из таких ключевых моментов, да? Минеев, он а, все-таки провел 5 раундов против ярко выраженного борца. А, я не помню, вот Ермеков дрался 5 раундов. Ну, он же GFC был. стал
1: чемпионом, и 5 раундов он провел свой поединок. Это был на Алматинском турнире. Он же там
0: техническим нокаутом выиграл, по-моему, это был.
1: Это было... В, в, подожди, сейчас я тебе скажу. Это А не, подожди, я тебя обманул, представляешь? Это был трехраундовый поединок. Это
0: трехраундовый бой. А, да, да, точно, это был трехраундовый бой. Я помню, потому что мы еще удивлялись, почему чемпионский бой, он трехраундовый. Да, это был
1: трехраундовый поединок. Ну, три и плюс два раунда, я думаю, что особо разница. Я так думаю. Не сыграет. Но у него все плюс-минус удовленно, все бои заканчивались. Ну, не было таких, знаешь, досрочных. Пять боев решением он одержал. По-любому у него есть... С функциональной, с функциональной подготовкой всего не в порядке. Просто единственный момент, да, действительно, то есть оппозиция, против кого драться там три раунда всю дистанцию и пять раундов, да, допустим, если мы берем Минеева.
0: Да, да, да. Потому что, ну, допустим, тот же Минеев, он пять раундов, в принципе, дышал хорошо. Да, ну, было видно, что подустал, борьба его тоже измотала. Но в целом он был посвежее, чем Мага. Говоря. Ну, тут, видишь, плюс... тут...
1: Не будем забывать, что говорил Арман Цырукян, возможно, в этом... То есть у кого-то аптека рядом с домом была получше, чем у магии Исмаилова. Вот и все.
0: Ну, мало ли что. был получше.
1: Да, врач был получше, может быть. Но и нет, я ничего не говорю в сторону меня Минеева, в сторону Исмаилова. Все, пацаны, ребята вообще красавчики. Реально, то есть... Я, то есть, в каких-то моментах, когда мы там обсуждаем там с моими пацанами там былые времена прайда, знаешь, там, когда дрались там по 30 минут, били просто, там такие были нокауты, ногами по голове били и продолжали драться. И тут момент, ты думаешь, ну, потом же Челсону говорит, там все бои были подставные, там не было допинг-контроля, там не было ЮСАДА, там не было ВАДА, там все, что могли, то и делали. Я такой, ну, классно же, зато бои были классные. Да? То есть, ну,
0: так? ну... Нет, даже вот с точки зрения, знаешь, юриспруденции, если взять, если это не запрещено, это можно. Да.
1: Ну да, ну да, по сути.
0: То есть одно дело, там это запрещено и ты используешь, да, выходишь, да, это другое дело. А когда это не запрещено, вы как бы все равно, ты хочешь, используешь, не хочешь, не используешь. То есть я в этом, честно говоря, особо проблем не вижу. Тем более, это же не любительский спорт, это, это профессиональный спорт, это там, где крутятся деньги, поэтому там, где крутятся деньги, бизнес, ну, это все, знаешь, там как бы грани размыты на самом деле.
1: Ладно, это не тема этого подкаста, мы сейчас обсуждаем да, да. бой Минеева и Ермекова. В общем, вот давай я выскажусь в конце уже по окончании подкаста, что я думаю по поводу Минеев-Ермеков, потом ты можешь добавить, что то может быть какие-то мысли. Я думаю, что Ермеков э, у него шансы есть, но шансов, я думаю, меньше, чем у Минеева выиграть. Я бы, наш ставил бы где-то 60 на 40 в пользу Минеева, скорее всего. Я очень хотел бы, чтобы Минеев, э, чтобы Минеев проиграл, чтобы выиграл Ермеков чтобы наш пацан выиграл. Ну вот, я думаю, что 60 на 40 в пользу Минеева, скорее всего. То есть 40% шанса, что победит у Ермекова. Вот так я думаю. И не, то не только потому, что типа Ермеков слабее. Нет. Просто потому, что, наверное, за счет ударки, за счет того, что э, Минеев, наверное, провел, как ты говоришь, 5-раундовый поединок, он больше готов к 5 именно испытанию против за поезд чемпиона, да, против Ермекова. Может быть, еще действительно, как ты сказал только что, что-то я даже об этом не смотрел, где-то пропустил, что они что-то через автобе на автобусах, микроавтобусах едут в Москву, да. Может быть, это тоже сказаться. А, да. То есть, понимаешь, Минеев вот вышел у себя там с подъезда, дошел до стадиона и вот уже готов драться. Так что, ну, да, вот так вот примерно.
0: Да, добираются вот таким образом очень тяжело. Все, короче, против смотри. нас. Да, я в принципе согласен с тем, что 60 на 40 можно использовать минеев. Помимо того, что ты сказал, есть такой очень важный фактор. Минеев он более звездный. И угу. в целом для организаторов, да, для индустрии этой важно, важна приоритетнее, да, нужно, скажем так, да, чтобы выиграл именно Минеев. Потому что у него уже там на горизонте маячит бой по боксу с Емеляненко, да, у них была договоренность и реванш с Моилем, то есть до этих боев желательно мине его не проигрывать, то есть это такой важный момент, мне кажется, и все-таки это профессиональный спорт, это бизнес, и а, такие риски да? да, скажем, да, они могут сыграть именно в сторону более звездного бойца, то есть могут если бой такой получится равный, да, где-то там давлен, выиграет, возможно, даже вытащит Минеева. То есть я больше за это боюсь, потому что ну, такое реально может случиться, на мой взгляд. Угу. Потому что ну, мы видели это в боксе, происходило, когда более звездным бойцам отдавали победу только потому, что там на горизонте что-то да, есть После него есть громкие бои, где, где, где все будут в плюсе где, в принципе, индустрия выиграет. Поэтому вот, вот это, мне кажется, более такой важный момент, чем все остальное. И, возможно, будет такое неоднозначное судейское решение.
1: Короче, ты предполагаешь, что все-таки все подстраивается для Минеева, потому что у него в перспективе там больше... Там, он принесет больше бабла, да. у него большие бои и все остальное, и в случае с близкого поединка отдадут мне его, не раздумывая.
0: Да, есть, есть такое, знаешь, некое опасение. То есть, ну, просто оглядываясь назад, таких случаев было много.
1: Короче, нужно делать да, Доврену в любом случае побеждать досрочно, да. либо явно. Но да, даже да. явно, вот сейчас вот то, что Исатая говорит, даже явно, возможно, не гарантирую, что ты точно победишь. Так получается. Мало ли, что вдруг может он два раунда выиграет, и три раунда, там, допустим, Ермейков в одну калитку просто ушатает Минеева. Или, в любом случае отдадут раздельным решением, там Владимиру Минееву. Всякое же, может быть, правильно?
0: Ну, в России же часто происходят э, такие скандальные судейские решения, поэтому э, Ну как. Ну, даже буквально вчера на ICA, да, там, Коков, Вартанян. Я бой не смотрел, но факт в том, там что. Там что-то какой-то
1: момент был, якобы там, э, Хасиев, да. Марбек, да, сделал, да. отменил решение, что такое. Я, блин, не сказал, обсуждал. что отменил. Ситуацию не смотрел. Это.
0: В общем, вот такие мысли по поводу а, боев, по поводу турнира в целом. Но вообще очень интересная движуха, если уже о целом турнире говорить, то, знаешь, а, учитывая, что столько казахстанцев выступает на этом турнире, знаешь есть некое ощущение, что Камил тяготеет в сторону Казахстана, mm -hmm. потому что он увидел перспективы, да там, э, скажем так, подружиться с Орланом, ммм, где где крутятся деньги, да, и он понимает, что там есть деньги, что они могут, в принципе, организовать турниры в Казахстане, да, а там два турнира, которые в принципе сами себя отобьют но под баннером «Fight Nights nice, они как бы ему не, <смех> не повредят, не помешают. <смех> мне кажется, <смех> на, <смех> на, на, этом, на этом фоне и, 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 ну, этим и можно объяснить, то, что такое количество казахстанских бойцов здесь выступает. Ну и плюс, вообще сейчас, если ты заметил, ACA так делают, на каждый турнир хотя бы одного бойца с Казахстана ставят. Да. <смех> то есть обязательно. То есть они, у них на всех турнирах есть один казах, но там Норберген где-то слетел, да, там, Шултан слетел э, с боя там, в Польше, понятное дело, там, добираться тяжело, но в целом в остальных турнирах они везде ставят казахстанцы, и я думаю, э, если вот этой логике следовать, то ну, 19-го понятно, кто у нас дерется, то 4 октября должен Хаширада успех подраться, и то есть мы же сейчас по сути неотъемлемая такая часть российского ММА, да? И ни один такой крупный турнир, по сути, сейчас тут на ведущих промоушенах да, не проходит без участия казахстанского бойца.
1: Короче, мы превратились в бразильцев, да, так понимаю?
0: Да, И я не тех, местных бразильцев.
1: да, я не в плохом смысле, что мы превратились в бразильцев. Мы превратились в бразильцев в том плане, что у нас ММА, это уже как такой, знаешь, мейнстрим. То есть, да, допустим, да, да. в России проводится турнир, в любом случае какой-то боец из Казахстана должен быть. Почему? Потому что в Казахстане высокий уровень бойцов, высокий уровень вообще ММА, и что это точно там.
0: Ну и, ну и здесь, знаешь, самый, наверное, важный фактор это такой вовлеченность, да? Mm -hmm. То есть если хотя бы есть один боец, то с Казахстана будет внимание к этому турниру. То есть они прям такую большую аудиторию довольно-таки привлекают. Да, то
1: есть
0: да. Вот это самый важный фактор, то, что есть фанаты, есть болельщики. Да-да-да,
1: то есть есть движуха, есть, есть действительно все это, все, все сопутствующее. В общем, пишите свои комментарии, свое мнение по поводу главных боев, пишите комментарии по поводу тех боев, которые мы не обсудили в нашем подкасте. 9 сентября, это у нас среда, я так думаю, я, кстати, где-то видел рекламу, что где-то будет на ютубе, на каком-то канале Казах Телекома, что ли, прямая трансляция. да да,
0: да я тоже
1: видел. Это помимо Хабара, будет какая-то, наверное, будет GFC, наверное. Я знаю, еще Fight Pass время GFC показывает в прямом эфире. Не
0: знаю, надо посмотреть.
1: Канал Стангрита. Ну,
0: хабар будет показывать.
1: Да, так что проблем с этим mm. не будет, в общем, на телевизоре, в интернете найдете все эти ссылки, все эти все эти трансляции. У нас была одна идея, не знаю, получится или нет, но постараемся сделать ее ближе к турниру, наверное, анонсируем 9 сентября. В общем, следите за нашими инстаграмами. Ссылки в описании. Здесь они тоже будут написаны, наши инстаграмы. Ну, хватит уже подписывайтесь. пять тысяч просмотров, у меня 1200 подписчиков до сих пор. Что такое? Подписывайтесь, пишите хотя бы там негативные комментарии, что я не знаю ни слова по-казахски. Там пишите. Здесь зачем писать, здесь засорять ленту. На меня подпишитесь, поставьте лайки на мои пять последних постов и потом напишите мне в личку. В общем, все это шучу я, на самом деле. Так что все, давайте, пишите в комментарии обязательно, как я уже говорил в начале этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал промм.кз. С вами был Мадиев Исатай, Драхманов Арман. Всем пока.